0: Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Ties alles rund um den
1: Sporttag auf meinsportpodcast.de Sportplatz auf mein Sportpodcast.de. Ja, seit 2017, da ist Marcel Losfeld bereits der Bundestrainer der Futsal-Nationalmannschaft und in diesen gut drei Jahren ist einiges passiert. Aus Sicht des DFB offenbar sehr viel Gutes, denn der Verband hat Ende des letzten Jahres den Vertrag von Losfeld vorzeitig bis zum 30. Juni 2022 schon verlängert und der DFB gab dem Niederländer dabei auch noch eine Mission mit auf den Weg, nämlich die sportliche Distanz der deutschen Futsal-Nationalmannschaft zur internationalen Konkurrenz weiter zu verkürzen. Und und den nächsten Schritt dazu muss das DFB-Team Ende Januar dann in Georgien machen. Dort findet die erste Quali-Runde zur EM 2022 in den Niederlanden, also der Heimat von Marcel Losfeld, statt. Und Deutschland trifft in dieser Quali-Runde in Georgien, auf Georgien, Österreich und den Kosovo. Ja, Wie ist diese Gruppe einzuschätzen? Wie ist die Arbeit von Marcel Losfeld für den DFB bisher zu bewerten? Und was kann er dem deutschen Futsal noch bringen? Das schätzen wir hier im Sportplatz auf Sportpodcast.de jetzt mal ein. Zum einen mit Marcel Losfeld gleich im Interview selber, aber zum anderen natürlich mit unserem futsal Heinz-Peter Effing von futsalgermany.de. Moin Heinz-Peter. Moin Malte. Heinz-Peter, bevor wir den Bundestrainer zuschalten, von dir eine kleine Analyse. Wie bewertest du denn die Arbeit von Losfeld bisher?
2: Sehr gut. Ich, ich denke mal, man kann so ein paar Begriffe rausgreifen, die die Arbeit ganz gut beschreiben. Das ist eine ganzheitliche Arbeit, die ist nachhaltig. Er hat vieles im Blick. Er führt eine gute Kommunikation. Er hat Professionalität implementiert. Er fordert natürlich auch ein, aber wir dürfen ja alle nicht vergessen, haben wir ja schon mehrfach drüber gesprochen. Futsal ist immer noch Amateursport in Deutschland. Aber auf ja auf, auf dieser Basis hat er eben eine Professionalität implementiert die deutsche Mannschaft hat schon ein höheres Level erreicht, was das Team angeht, aber auch was die individuelle Qualität der Spieler äh, angeht, mit denen er regelmäßig arbeitet. Er hatte zu Anfang seiner Amtszeit nach den ersten Länderspielen so eine kleine Ergebniskrise. Er gewann zwar das erste Spiel gegen die Türkei damals, 3 zu 2 beim Vier-Nationen-Turnier in Ulm war es. Dann gab es aber eine Serie von Niederlagen, aber dann gab es eben im vergangenen Jahr auch eine Serie von ungeschlagenen Spielen. Er hat strukturiert und, und die hat, hat ihm dann eben auch geholfen. Also Siege und, und gute Ergebnisse tun natürlich dann immer gut. Man kann gute Arbeit leisten und trotzdem jedes Spiel verlieren im Futsal. Das hätte auch passieren können oder viele Spiele. Aber eben kamen auch die guten Ergebnisse dann dazu. Man hat sich qualifiziert für die Hauptrunde der Weltmeisterschaftsqualifikation, hat dann gegen Tschechien Portugal spielen dürfen, vor allen Dingen gegen Portugal mit ihrer Topmannschaft um Ricardoinho herum in Portugal selbst. Ein tolles Erlebnis für die ganze Mannschaft, für das ganze Team. Also er hat er hat wirklich auch Strukturen dann am Ende des Tages geschaffen. Wir waren, kommen wir mal auch zum, zum Länderauswahlturnier, da hat jetzt eine U19-Stützpunktauswahl als 22. Team mitgespielt. Er hat daran mitgearbeitet, eine Futsal-Bundesliga ins Leben zu rufen, zu implementieren ab der Saison 2021-2022. Und meiner Meinung nach ist die Perspektive für die deutsche Mannschaft und für die Entwicklung des Futsal mit Marcelo, weil in Deutschland sehr, sehr gut und ich denke, er kann sogar eine ganze Dekade, wenn nicht sogar ein bisschen mehr prägen, vielleicht sogar bis zu seinem Karriereende.
1: Soweit wollen wir jetzt natürlich noch nicht vorausgreifen. Erstmal bis 30. Juni 2022 läuft dann der neue Vertrag. Hans-Peter, du hattest eben das Länderauswahlturnier in Duisburg-Wedau angesprochen. Dort wird es ja traditionell ausgetragen. In diesem Jahr lief das da ein bisschen anders ab als in, in den Vorjahren.
2: Ja, es war ein bisschen anders. Die siebte Auflage war es und es war insofern ein bisschen anders, als das nicht am Freitag begonnen wurde, sondern erst am Samstag und das Turnier sich dann bis Montag zog. Also es war wiederum drei Tage, wieder der gleiche Modus, Hammes-Modus mit 22 Teams. Aber eben samstags hat man begonnen. Und das lag daran, dass, dass der Neujahrstag, der Feiertag eben in die Woche davor auf den Mittwoch fiel. Und offensichtlich wollte man halt noch ein bisschen mehr Spielraum den Mannschaften und den Teams einräumen, zu Anreise, zur Vorbereitung und so weiter und so fort. Und was auch noch neu war, die Bayern haben gewonnen. Also der Landesverband Bayern hat sich zum ersten Mal den Titel geholt, alle fünf Spiele gewonnen, eine sehr starke Leistung gezeigt. Und äh, ja, am Ende des Tages, wie ich gerade schon sagte, eben verdient den Titel am Montag klar gemacht.
1: Und eine deutsche U19-Auswahl war auch mit von der Partie, durfte mitmischen bei diesem Länderauswahlturnier. Und darüber hat Heinz Peter unter anderem mit Marcel Losfeld gesprochen. Und außerdem natürlich noch über seine bisherigen Erfolge, die Vertragsverlängerung und die nun anstehenden Aufgaben. Das Interview, das hört ihr gleich nach einer kurzen Pause hier im Sportplatz auf mein Sportpodcast.de.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto.
3: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.
0: was dann Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden. Ermittelt Malte Asmus auf mein sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord, nicht nur für Sportfans. 100% Sport jederzeit auf Abruf auf mein sportpodcast.de. Willkommen bei ja,
2: futsalgermany.de für mein Sportpodcast.de mal wieder auf Sendung. Wir haben Marcel Losfeld bei uns. Marcel, erstmal vielen Dank, dass du uns zur Verfügung stehst. Jetzt ist das Länderauswahlturnier soeben zu Ende gegangen. Parallel dazu feierst du in der Regel auch immer deinen Geburtstag. Was uns dabei interessiert, ist erstmal, wie sieht so ein Länderauswahl-Turniertag für dich aus? Also es geht ja morgens wahrscheinlich relativ früh los. Die Spiele fangen immer um Viertel vor zehn an. Es geht immer weit in den Abend hinein. Und da passiert ja sicherlich auch noch das eine oder andere nebenbei. Ähm, erzähl uns auch einfach mal, wie so ein Tag vonstatten geht.
3: Äh, ja, das sind schon beschäftigte Tage, muss ich sagen. Wir sind da ganz früh dabei. Und nach dem Frühstück, dann sprechen wir kurz, wer wer wo sich die, die Spiele ähm, und dann fängt es wie gesagt schon ganz früh an, 1945 und wechseln wir immer hier so die Halle, wir haben noch ein Programm, wer wo ist. Ähm, so sehen wir all die Spiele, danach gibt es kurz zu essen und sammeln wieder äh, und sprechen dann eigentlich alle durch miteinander, was wir gesehen haben, äh, was uns aufgefallen ist ähm, ja und so geht es dann nach die nächste Runde, äh, die dann äh, Später anfängt. Zwischendurch haben wir natürlich dieses Jahr auch noch, dass die U19 gehabt haben. Wir zwischendurch noch genug Arbeit mit, um die Jungs vorzubereiten auf die nächsten Spiele. Ähm, ja, in die zweite Runde machen wir genau dasselbe eigentlich. Wir teilen auch, wer wo geht. Ähm, 9 Uhr ist dann noch eine kurze Orga-Besprechung für die Teams. Ähm, da brauche ich nicht immer bei zu sein. Und dann setzen wir mit den Trainer wieder danach zusammen um äh, den Tag zu besprechen und um ein Programm für den Tag danach zu machen. So. Wir sind schon bis 12.01. beschäftigt äh, in den namen
2: Das ist auf jeden Fall ein sehr anspruchsvolles Programm. Und es geht ja, ja dann auch über drei Tage äh, jedes Mal. Äh, jetzt haben wir gerade schon gesagt, du hast deinen Geburtstag gefeiert am 4. Januar. Glückwunsch von unserer Seite dazu auch nochmal. War äh, das schönste Geschenk in diesem Jahr auch die Vertragsverlängerung beim DFB?
3: Ja, natürlich, äh, natürlich, das war schön. Ne? Ähm, sicher äh, das Vertrauen, was da ausspricht. Ich denke, wir haben natürlich in den äh, letzten Jahren so viele Sachen getan und ja, ich habe die Idee, dass ich auch noch nicht fertig bin, da ist noch genug zu tun und ich doch etwas langfristiger Gutes für gute Zukunft für Futsal in Deutschland und da würde ich mich noch gerne noch ein paar Jahre mit beschäftigen, weil ich bin sehr zufrieden. Ähm, äh, auch das mit das Team Eromea, äh, das äh, versteht sich gut, das läuft ganz gut. Äh, und ähm, naja, so, wir werden, äh, werden jemals ein Bestes geben, um ja, noch ein paar neue Städte zu machen.
2: Ja, ich denke, das sehen auch viele andere Menschen, die sich mit Vorzahl in Deutschland beschäftigen, ähnlich. Also die Zufriedenheit ist mit Sicherheit da. Jetzt nochmal, um auf, den, auf das Länderauswahlturnier zurückzukommen. Ähm, was hast du an Erkenntnissen gewonnen? Du hast gerade die U19 schon angesprochen. Die hat als Stützpunktauswahl gespielt, hat einen, meiner Meinung nach sehr guten sechsten Platz erreicht. Ähm, ja, was hast du mitgenommen vor allen Dingen aus, aus diesem Turnier am vergangenen Wochenende?
3: Ähm, naja, Was hast du mitgenommen? ist natürlich so, dass das Experiment mit U19 für uns so, denke ich, schon erfolgreich war. Und Dann habe ich nicht zu sehr über die Ergebnisse, aber es ist doch ein Experiment in diesem, in dem Sinn, dass man doch mit Jungs von 17, 18 Jahren arbeitet. Und man weiß natürlich, dass auch das Auswahlturnier, das sind alle Mannschaften, die sind stark, physisch stark, sind Erwachsene. Dann weißt du nie, ob so ein Match, ob das stimmt ja oder nein oder klappt ja oder nein. Aber ich denke, wir haben ein Team in einem Lehrgang ganz gut vorbereitet und zeigt eigentlich an, dass wenn wir da richtig Struktur reinbringen, dass das auch sich ganz schnell entwickelt. Ja, das ist natürlich ähm, eine Sache über die U19. Ja, denke, das war, war, war sehr gut. Ähm, ja, und die zweite Sache ist natürlich, dass, ähm, dass wir ja auch morgen wieder unsere Liste publiziert für die 25 von die UEFA. Die wird, ich denke, Georgien gehen und auch da habe ich verschiedene Spieler gesehen, was ich denke, ja, die sind im Prinzip äh, haben die haben die's gut präsentiert und sind die denke ich schon eine Möglichkeit für uns. Um die letzte 14 zu holen Richtung Georgien. Ich muss sagen, dass äh, wir auch mal kurz bei einer Orga-Besprechung übergesprochen gesprochen dass, ähm, dass wir natürlich, ähm, ja, wie sagt man jedenfalls gut zufrieden sind über verschiedene, verschiedene Teams. Ja. Wir haben da auch mal eine Telefonkonferenz gehalten mit all Aus den Auswahltrainer, um nochmal kritisch so die Kriterien zu gucken, wer, um, wer man nominiert. Äh, ähm, so Jungs, die zu alt sein äh, oder physisch nicht okay sein, das ist natürlich niemals eine Option. Äh, ich habe auch gesagt, das ist kein Vorwurf, weil ich weiß auch, dass das in verschiedenen Verbänden nicht so einfach ist, um ein gutes Team zusammenzustellen. Aber äh, überall bin ich bin ich zufrieden. Aber ich habe auch gemeldet, ja, sind wir schon da, dann sage ich nein. Äh, wir haben jetzt vielleicht äh, 30, 40 Prozent, 40%, was was okay ist. Ja, und das ist noch nicht optimal. Und ja, ich hoffe, dass wir da nächste Auswahlturnier natürlich wieder einen Schritt machen und vielleicht so einige Durchführungsbestimmungen wieder anpassen können.
2: Ja, es ist auf jeden Fall ein Prozess in dieser ganzen Entwicklung, die du angestoßen hast. Wenn ich deine Worte richtig interpretiere, beim Auswahllehrgang, der jetzt ansteht vor der ersten Quali-Runde
3: in Georgien, da wird es auch den einen oder anderen neuen Namen wiederum geben? Ja, es ist so, dass die Liste von 25 da ist. Da haben wir, uns, da haben wir natürlich am letzten Tag auch noch dem Mittag über gesprochen und haben mich die letzten Tage viele Kontakte gesucht mit mit den Spieler oder den so sodass die ja alle informiert sind, weder auf die Liste steht, es ist nicht so sehr, dass die Liste publiziert wird und ein Spieler steht da auf und der weiß da nichts von. So also alle wissen, wissen davon. Ähm, leider ist es so, dass wir keinen Lehrgang organisieren mehr können für Georgien. So, wir gehen da so hin. Äh, und, ähm, ich muss sagen, ich habe auch meine Wahl in verschiedenen Spielermissionen mit einem kurzfristigen Ziel gemacht. Im Sinne, dass wir in dieser Gruppe so schon etwas Power nötig haben und etwas Erfahrung. So, ich denke, dass das so zwei Topics sind, die ich sicher mitnehmen will in, in meiner Wahl für Georgien. Gibt es schon einen Namen, den du uns nennen möchtest? Darfst, kannst, willst? Ich will das schon tun, aber das ist nicht logisch natürlich. Wenn wir professionell denken und denke ich, dass erst, die, dass erst die Liste beim DFB morgen publiziert wird, dann ist das für jeder deutlich. Wenn ich da jetzt Namen übernehme, das, das ist natürlich nicht professionell. Absolut nachvollziehbar.
2: Jetzt kommen wir mal tatsächlich auch dann auf die Nationalmannschaft, über die wir jetzt auch schon gesprochen haben. Also weg dann vom Länderauswahlturnier und von der U19. In der Vergangenen, die erste Hälfte der Saison 2019-2020 ist gespielt. Ihr seid im letzten Jahr sieben Spiele in Folge ohne Niederlage geblieben, davon fünfmal zwei zu zwei. das ist schon fast ein Eintrag ins Guinness -Buch, der Rekorde wert, wir haben das auch schon mal in der Sendung thematisiert, danach gab es vier Niederlagen in Folge gegen Schweden in 4-6 glaube ich und dann die Quali-Hauptrunde, natürlich mit namhaften Gegner, Gegnern, Tschechien, Portugal und dann eben das letzte Spiel gegen Lettland, es war ein sehr toughes Programm für die Jungs im vergangenen Jahr, es gab viele Lehrgänge, auch sehr viele Länderspielreisen, ich, ich denke da an England und Schweden, die kurz hintereinander gefolgt sind, ähm, ja, wie, wie, sag da uns nochmal dein Fazit zur Entwicklung der Nationalmannschaft. Ähm, was hat es den Jungs gegeben? Wie haben sich die Jungs verbessert? Wie siehst du das Zusammenspiel? Was hat sich taktisch getan? Und bitte auch noch ein Wort zu Timo Heinze, der ja leider seine Länderspielkarriere beenden musste.
3: Ähm, ja, ich denke, dass wir natürlich am Anfang dieses Jahres ein schönes Ergebnis machten, ein schönes Erfolg gegeben zu qualifizieren für die Main Round nach Portugal zu da habe ich dann die, die 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 Länderspiele gegen Österreich gemacht da habe ich eigentlich verschiedene Neujungs äh, probiert äh, in diese Länderspiele und nach dem Sommer sind wir sehr sehr intensiv äh, äh, haben wir sehr sehr intensiv gearbeitet mit verschiedenen Lehrgängen äh, weil es auch nötig war nach äh, nach Portugal äh, für die Main Round und wir wussten und jeder Futsalexperte Experte Expert weiß dass äh, dass das eine sehr sehr schwierige Aufgabe war aber muss sagen, wenn man zurückkommt nach Portugal, dann ist man natürlich ein bisschen enttäuscht. Aber wenn ich dann nochmal die Spiele durchschaue und gucke, was wir getan haben, ist das, ähm, ja, es, man, man will natürlich jedes Spiel gewinnen, aber man muss realistisch sein. Und so weit sind wir noch nicht. Das waren Länder, die... 250 Länderspiele gemacht, gemacht habe als Land und für äh, verschiedene individuelle Spiele, die da 150 Länderspiele machen. Ja, und ich hatte da auch ein paar Jungs dabei, die schon kurzfristig Futsal spielen, vielleicht ein Jahr. So, das Unterschied ist ja groß. Ne? Und ich sage auch, ja, wir müssen es ein bisschen akzeptieren und auch wieder nicht. Hä, wir können ruhig durcharbeiten, weiterarbeiten. Wir wissen das. Hä? Und, ähm, na, ich denke, dass wir in Ruhe weiterarbeiten müssen, um das, äh, um das, äh, sag mal, die doch ein bisschen jahrelangen Hinterstand, der wir haben, um diesen Menschen so langsam und langsam so einzuholen, so dass wir, äh, wir uns, und das passiert 100 Prozent, dass wir uns gut Richtung, äh, sag mal, Subtop arbeiten können. Äh, und ja. das sehe ich auch als ein, ein sehr schönes äh, schönes Ziel. Ähm, zu Timo. Ähm, von Timo haben wir natürlich auch in Portugal, da haben wir bei stillgestanden, gestanden so den letzten Abend bei den Abschied und ja, es war ein äh, es war für mich ganz schön, um mit ihm zu arbeiten. Es war ein toller Captain ein toller Typ. War immer da für, äh, für das Team. Ähm, war physisch immer in Ordnung. Ja, du sagst bei ihm, dass er ein Intergroup hat, all, äh, all seine professionelle Ausbildung und äh, Natürlich war es schade, dass er wegfiel. Das finde ich noch immer. Ich habe noch mal etwas probiert, um vielleicht auf andere Gedanken zu bringen. Aber das wird in äh, ja, zusammen mit seiner neuen Arbeit ähm, würde das sehr sehr schwierig. Das äh, ja, leider ist er nicht mehr dabei und werden sicher sicher messen. Ja, definitiv. Er,
2: er arbeitet jetzt bei Bayer Leverkusen im Nachwuchsleistungszentrum. Ähm Jetzt, wo du gerade schon sagst, Subtop ist ein Ziel äh, und, und sicherlich auch ein erreichbares Ziel. Jetzt geht es ja tatsächlich, haben wir gerade auch schon drüber gesprochen, Ende äh, dieses Monats wieder mal nach Georgien. Also man kann ja schon fast eine Immobilie erwerben. Da habe ich gedacht, als ich als ich dann mitbekam, dass die Auslosung wieder so erfolgt. Ich glaube unter deiner Regie das sechste Spiel dann gegen Georgien oder das vierte. Vierte oder Sechs, ich bin mir gerade gar nicht ganz sicher. Jedenfalls geht's wieder nach Georgien, unter anderem gegen Georgien, die natürlich uns einen Schritt voraus sind in der Entwicklung. Da geht's auch gegen den Kosovo, Ein unangenehmer Gegner aus meiner Perspektive. Und dann halt auch nochmal wiederum gegen Österreich, zweimal unentschieden im letzten Jahr. Sag uns bitte was, zum einen zur Zielsetzung äh, für euch. Und zum zweiten auch zum neuen Modus dieser Qualifikation, weil es wird ja auch dann tatsächlich in den Niederlanden 2022 in Groningen und Amsterdam mit 16 Teams gespielt.
3: Naja, gen äh, das äh, genau, du hast es eigentlich schon selber schon umschrieben, gut. Äh, ich denke, dass das unter meiner Leitung das vierte Spiel ist äh, gegen Georgien und ich war bei die Auslösung in Nior und na, da sind ein paar Sachen vorbeikommen, denkst du auch so ein bisschen, ja, das, das wäre gut und das wäre gut. Aber ja, am Ende haben wir keinen Einfluss und auf im Moment, dass wir es nicht wollten, kam dann unseres Los raus und mussten wir wieder nach Georgien. Okay, da waren wir nicht so, ja, da hatten wir kein Glück, lass mich so sagen, weil auch nach Kosovo dazu kam. Ich habe gerade heute das Spiel Ukraine-Kosovo äh, angeschaut und analysiert schon. Das wird auch sehr, sehr schwierigen Gegner sein. Und mit Österreich, Unentschieden, Spiele von äh, April letztes Jahr, äh, das äh, ist, denke ich, etwas, etwas anderes, weil ich da auch mit anderen Formationen gespielt habe. Aber trotzdem finde ich es mit ein paar von diesen Balkanjungs äh, finde ich es eigentlich kein Team für Port Vier. Ich also, muss sagen, wir hatten kein Glück. Aber unser Ziel ist doch richtig, dass wir jedenfalls die zweite Platz besetzen können und uns damit noch einen weiteren Weg schaffen. Ja, das wäre auf jeden Fall im Interesse des deutschen Fußballs und auch
2: für die Entwicklung sicherlich ein sehr, sehr guter Schritt, dass man sich eben sportlich für diese Quali Playoffs qualifiziert. Jetzt haben wir noch einen Ausblick, auf den sich die Welt in Deutschland oder die Futsalwelt zumindest in Deutschland freut, nämlich die Futsal-Bundesliga. Ab 2021, 2022 wird es eine Futsal-Bundesliga geben. In der kommenden Saison gibt es die Qualifikationsspielzeit dafür. Die Frage von unserer Seite, wie sehr freust du dich darauf, dass es endlich eine Futsal-Bundesliga gibt? Weil ich denke, es, es wird die Qualität auch noch mal anheben. Es geht weiter Richtung Halbprofessionalisierung, respektive Professionalisierung. Und natürlich auch die Frage, was gibt es bis dahin noch zu tun? Vor allen Dingen natürlich aus deiner Perspektive, aus der Perspektive des dfb aber auch äh, vielleicht auch ein Wort dazu, was müssen die Clubs machen? Äh, was geht es geht um Infrastruktur, es geht um Geld, was für Aufgaben kommen
3: da auf uns zu? Ja, naja, die Futsal Bundesliga, das ist natürlich die wichtig, wichtig, wichtigste Sache natürlich, weil es so ist, dass natürlich auf diesem Moment noch immer viel Unterschied ist in die Regionalliga, aber durch, äh, sag mal die Spieler auch die Spieler dann was für bei mir sind, ähm, äh, dass die nicht äh, jeden jede Woche einen Reiz haben und ein großes Spiel habe und ja das das macht es natürlich schwierig wenn da wenn du dann wenn du das nicht jede Woche hast um dann so, um dich, um einen Wettbewerb zu starten mit Portugal und Tschechien, ja, und auch Lettland zum Beispiel, das sind Länder, die stehen auch nicht still, so, darum ist die Entwicklung so, so wichtig, äh, ist nicht so, dass nur wir arbeiten an einer Zukunft und einer Entwicklung, das machen andere Länder auch. So, dadurch ist es auch die Schritte, um, um einzuholen, ja, da, darum geht es auch langsam, hä? die anderen Länder bleiben nicht stillstehen. So, das ist richtig, richtig wichtig. Ich sage immer so, dein Nationalteam ist so stark wie deine nationale Liga, das ist nicht anders. Und ja, natürlich gibt es da auch viel zu tun, dann denke ich natürlich um verschiedene Sachen darum her, der vielleicht auch von anderen Leuten beim im DFB natürlich organisiert wird mit die Vereine und gesprochen wird mit die Vereine. Ja, das sind ein paar wichtige Sachen, die natürlich ja wenn man da etwas mit wohl, muss, man sorgen, dass alles so gut aussieht. Und dann sind auch kleine Dinge, nicht nur die Infrastruktur, aber auch, wie sieht ein Team aus, wie sieht der Bench aus. Manchmal sieht man so auch im Bench noch ja, ganz amateuristische Sachen. So, ich denke, es wäre gut, um da, ja, um da Lizenzbedingungen gut zu formulieren und zu bedenken, ja, dass, dass auf alle Flächen äh, äh, so etwas ganz professionell aussieht. Das, das muss es sein. Äh, du kannst nur einmal anfangen. Äh, und natürlich kann es sich entwickeln und vielleicht nicht im ersten Jahr schon bereits äh, alles top sein. Aber ich denke, dass ein, ein, eigentlich ein Großteil für die Freien und ihre Orga sitzt, dass die das gut organisieren und sorgen, dass, ja, dass das alles, äh, professionell und perfekt aussieht. Äh, weil das sind ein paar Sachen, die du selber im Griff hast. Äh, du hast im Spiel hast du einen Gegner. Äh, ähm, das ist so. Aber all deine Orga drumher, äh, wenn man das gut organisiert, das hast du selber im Griff. Äh, aber vielleicht sagt das auch für Leute, die äh, jetzt in die Vereine sind und darum her ja, gute Arbeit leisten, äh, sind das noch nicht so alle ver äh, verständliche Sachen. Aber das, das wäre eine äh, ja, richtig wichtige Sache.
2: Ja, ich denke auch, da kommt äh, eine Menge Arbeit auf die Clubs zu, da kommt eine Menge Arbeit auf den DFB zu. Aber ich glaube, die Chance ist richtig, richtig gut und richtig, richtig groß, dass man eine ne sehr gute Liga implementieren kann und installieren kann und eben daraus auch wiederum ja, eine Entwicklung generiert für, für das Nationalteam. Also wir freuen uns auf jeden Fall alle drauf. Wir freuen uns auch, dass du uns zur Verfügung gestanden hast. Wir danken dir für dieses Gespräch und wir drücken natürlich die Daumen, vor allen Dingen jetzt erstmal für die Aufgabe in Georgien, wieder mal in Tiflis. Aber immerhin kennt man sich so ein bisschen aus. Man weiß so ungefähr, wo man hinlaufen muss. Ist ja auch ein Vorteil und macht einfach das Beste draus und qualifiziert euch für
3: die Playoffs. Ja, vielen Dank. Wir werden alles tun, natürlich. Okay. Vielen Dank. Danke.
1: Marcel Losfeld im Interview also mit unserem Experten Heinz-Peter Effing von futsalgermany.de Heinz-Peter, wir haben die Perspektive von Marcel Losfeld gehört, also er geht davon aus, dass dieser Rückstand auf die Weltspitze in, ja sagen wir mal mittelfristig halbwegs geschlossen werden kann. Wie ist deine Perspektive? Wie siehst du die Zukunft des deutschen Futsals? Ähnlich rosig wie Marcel?
2: Ja, ich glaube schon, dass die Chancen überwiegen im, im Vergleich zu den Risiken. Also ich denke, wenn wir jetzt tatsächlich mal die Futsal-Bundesliga haben, dann wird sich der Sport auch noch weiterentwickeln, dann wird er auch noch interessanter für Sponsoren, dann fließt eben auch mehr Geld in diesen Sport, dann wird es auch zumindest halb professionelle Strukturen geben, wenn nicht sogar teilweise professionelle Strukturen. Möglicherweise wird man auch den ein oder anderen namhaften Ausländer für die Bundesliga verpflichten. Das eine oder andere Team spielt ja schon mit einigen Ausländern, die den Futsalsport dann eben noch bereichern. Die deutschen Spieler, die deutschen Nationalspieler können sich noch mehr auf diesen Sport konzentrieren Und wie es Marcel gerade auch schon sagte, man hat Woche für Woche ein herausforderndes Spiel. Das ist ja nun mal so, dass es in den Regionalligen teilweise so ist. Und das hat überhaupt nichts mit mangelndem Respekt vor den jeweiligen Gegnern zu tun, sondern das ist, ist einfach da, da gibt es schon enorme Qualitätsunterschiede teilweise. Und wenn man dann wirklich komprimiert die besten zehn Mannschaften Deutschlands gegeneinander in einer Liga hat, dann hilft das schon eine Menge. Und ich glaube, Marcel ist da genau der richtige Mann an der richtigen Stelle. Er geht die Schritte nicht zu schnell, aber er sorgt schon dafür, dass da eine Entwicklung voranschreitet. Und er legt auch den Finger in die Wunde, wenn es denn sein muss. Und ich denke, die Entwicklung oder die Chancen sind sehr gut. Es gibt mehr größere Chancen als Risiken in dieser ganzen Entwicklung, wie ich gerade schon sagte. Aber es kommen auch noch Herausforderungen auf uns zu. Jugend liegt im Moment noch nahezu völlig brach in Sachen Futsal. Es gibt den einen oder anderen Verein, der da tätig ist, aber da muss noch eine ganze Menge mehr passieren und da braucht man einfach auch ein bisschen Zeit. Das ist ganz klar. Der Bereich Frauen wird noch so gar nicht abgefrühstückt. Da gibt ja auch schon, da gab es ja auch schon eine Futsal-Europameisterschaft. Da, da sollten wir halt eben auch hinkommen, dass wir in Zukunft auch eine Frauennationalmannschaft an internationalen äh, Turnieren teilnehmen lassen können, beziehungsweise an Qualifikationsspielen, die dann eben auch Länderspiele absolviert. Da müssen aber auch nochmal wiederum parallele Strukturen aufgebaut werden, weil ich kann mir kaum vorstellen, dass man das als Herrenbundestrainer auch nochmal so nebenbei leisten kann. Also es gibt da noch die ein oder andere Herausforderung und es wird auch nicht alles immer erreicht werden können. Aber die Chancen sind meiner Meinung nach gut, die Perspektive ist gut. Jetzt geht es natürlich darum, dass man auch Ziele erreicht, die man sich steckt. Und das nächste Ziel ist eben diese Qualifikation, die ansteht am Ende des Monats. Wieder mal in Georgien zur Europameisterschaft 2022. Es wäre natürlich ja, fast schon wie gemalt, wenn sich Marcel losfällt mit der deutschen Mannschaft für die Europameisterschaft in den Niederlanden qualifizieren würde. Aber ich glaube, da sind wir noch ein Stückchen von entfernt. Da, da müsste schon super viel zusammenkommen, dass das funktioniert. Weil Subtop, da spricht Marcel von, und 16 Mannschaften qualifizieren sich ja zum ersten Mal für diese Europameisterschaft. Viel mehr als beim letzten Mal, aber trotzdem ist der Weg hart und
1: steinig. 1989, da hat er als Spieler mal an einer Futsal-Weltmeisterschaft sogar teilgenommen, in den Niederlanden fünf Tore dabei erzielt und damals wurde er am Ende Vize-Weltmeister mit seiner Mannschaft im Finale gegen Brasilien, unterlagen damals die Niederländer. Bis dahin ist es für die deutsche Mannschaft noch ein weiter Weg, wenn du sagen würdest, in Jahren, kann man das irgendwie einschätzen, seriös einschätzen, dass du sagst, ne, in fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahren, da sind wir vielleicht dann auf einem Level, dass wir dann auch bei einer WM mitspielen könnten?
2: Also WM halte ich für noch schwieriger, weil da qualifizieren sich noch weniger europäische Mannschaften für zumindest aktueller Stand. Wir haben ja 24 Mannschaften bei einer Weltmeisterschaft aktuell noch. Das wird sicherlich irgendwann auch mal ausgeweitet auf 32, aber die verteilen sich ja dann nun mal eben um den ganzen Globus. Aber ich denke, dass es ein realistisches Ziel ist, die Europameisterschaft 2026 anzustreben, also dass man sich wirklich da qualifiziert und zu den zu einem der besten 16 Mannschaften dann in Europa gehört. 2022 ist noch ein Tick zu früh und Weltmeisterschaft muss man dann sehen, aber ich glaube, eine Europameisterschaft ist dann doch etwas easier, um sich dafür zu qualifizieren. Ja, und das halte ich für realistisch. Also 2026 bei der EM dabei, das wär's.
1: Das wäre das würde ich mal so unterschreiben. Und ob es dann damit klappt, das werden wir natürlich dann weiter verfolgen, hier auf meinsportpodcast.de im Sportplatz. Vielen Dank an Heinz-Peter Effing. Ich danke dir, Malte.
0: Schatz, ich bin neu verliebt.
3: Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
3: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinSportPodcast.de. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. B.V. Beben. Der wöchentliche Podcast zu Borussia Dortmund mit Julius Eid und Christoph Albers. Voller echter Liebe auf meinsportpodcast.de. Schatz, ich bin neu
3: verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
3: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.